0: Estamos ao vivo aqui no Momento Sincero. Tô muito animado hoje porque, depois de um tempo em hiato, voltamos mais fortes. Já diria Lucas Nucci, não é isso? É. Eu, com toda a minha. E. e como que fala
1: quando a pessoa irônica? Não sei. <risos> então, eu sou irônico, é isso. Eu é
0: isso aí. E a gente tem, tem peça nova aqui diretamente do Sincericast: o senhor Igor Muni. Oie! Oh, yeah! É, foi, foi estranho. E pra finalizar aí, como vocês sabem, a gente sempre tem uma participação especial aí de, de alguém que trabalha nos bastidores do esportes aí. E hoje não, não poderia ser diferente. A gente tem a presença que ilustre nosso senhor Vitor Gabriel, cadeirante do CS.
2: Opa, tudo bom, galera? Como é que vocês estão? Tudo bem.
0: Ah, Nossa, eu tô emocionado.
2: Tudo tá emocionado. <risos> Ótimo.
0: E acho que a gente já tem que começar de cara, Vitor, pra galera que, que ainda não, não conhece você, aquela famosa carta de apresentação.
2: O famoso currículo. Exato. Vamos lá. Vamos lá. É, meu nome é Cadeirante do CS. Todo mundo me chama de Vitor, mas acaba me chamando de Cadeirante, Cadeirante do CS, enfim, me chama de tudo um pouco. Né? É, eu tenho um projeto chamado Falling Friends e eu sou desenvolvedor desse projeto junto com o e uma galera. E faço parte do cenário, né, como às vezes eu dou uma de comentarista aí, faço umas, umas brincadeiras com o pessoal, mas eu faço parte desse projeto, né, eu sou um desenvolvedor desse projeto, cuido desse projeto, uh, dou ideias para esse projeto, eu sou, eu sou um pouco de tudo assim no cenário, né, mas eu jogo, eu jogo videogame aí desde 2008, é, 2008, mais ou menos, e tô aí até hoje
0: cara bacana demais e como foi que que você conheceu o CSGO como foi que você chegou a conhecer o Fallen conta pra gente essa experiência
2: então eu comecei a jogar CS 1.6 como todo mundo eu acho que eu acredito que todo mundo começou por isso não eu acho que é, época de escola né época de lan house eu eu tinha mais ou menos sei lá meus oito anos de idade e meu primo tinha uma lan house do lado da casa dele e olha, olha que menino sortudo. Ele tinha uma la house perto da casa dele. E eu jogava lá. Eu jogava CS. Ele me mostrou o CS e falou assim: "Olha, isso aqui é o CS, um jogo de tiro e se você gostasse, você continua jogando. Olha aí como o jogo é bacana". Antes disso, minha mãe tinha comprado um videogame para mim, um PlayStation 1. Eu era bem pequeno, eu não entendia muito bem o que tava acontecendo. Uh, mas assim, jogava Era um moleque assim que jogava Nunca zerou um jogo na vida, mas jogava né Independente do que estava acontecendo Mas aí eu comecei com o CS Comecei a me envolver com o CS E desde aí, desde 2009 Aí passei pro CSGO uh, Fiz tudo aquele processo Tive o mesmo processo que o, que o, que o Fallen que, que ele, uh, Na época de dois mil, dois mil e, Acho que 2011, 2010 Tive o mesmo processo que quase todo mundo Do cenário, que foi o seguinte O, CS, o CSGO 6 acabou ele acabou e não tinha muito o que fazer no Brasil o pessoal não, não era, eu não era profissional eu era um jogador comum é, eu, não, eu não tive a mesma trajetória de se tornar um profissional né? então é, eu fui jogar outros jogos joguei Combat Armor, joguei Crossfire é, joguei os mesmos jogos que, que, que esses profissionais hoje em dia que, que estão é, jogando, jogaram também, então eu já caí lobby com Fallen já caí lobby com essa galera e, e continuei é, Participando, pelo menos assistindo eu Era um telespectador como todo mundo O que aconteceu pra eu ter contato Com essas pessoas hoje em dia foi uma questão de coincidência Eu ir nos eventos, o pessoal começar a me conhecer uh, E por essa Por essa coincidência de me, de, de me conhecer né? Coincidência de me conhecer Incrível É... <risos> Por essa questão deles me conhecerem, meio que eu tinha uma ideia em 2013 de ter um projeto, de ter alguma coisa. Eu sempre tive uma vontade de fazer algo no meio do, do esporte, do esporte eletrônico. Eu não sabia o que era o esporte eletrônico. Fui saber o que era o esporte eletrônico bem depois, bem depois. Só que eu já tinha, eu já pensava em incluir alguma coisa ali naquele meio, né? Então, graças a Deus, eu tive pessoas que, na minha vida, que me ajudaram muito, que... É, pra ter contato com essas pessoas. né? Eu tive contato com o Fallen em um evento, ele me conheceu, a gente se conheceu, a gente trocou uma ideia, eu, eu contei a minha história, e foi isso, né? Tamo aí até hoje.
0: Muito bacana, e é, citando um pouco sobre, sobre esses projetos seus, pra galera que não conhece, como que é esse projeto, é, como que as pessoas podem estar participando, se tem essa possibilidade...
2: O meu projeto que eu tenho com uma, com uma galerinha aí é o Falling Friends, né, com o Rafinha, Firmezinha, uh, o Machadinho, toda essa galera que tem algum tipo de, de deficiência física, né, a gente se juntou, é, a gente conversou, eu, eu conversei com eles, eu falei, olha, eu quero um, um projeto, quero fazer um projeto uh, inclusivo, né, essa questão da inclusão, pra, pra colocar a inclusão no meio do esporte, porque não tinha. Não tinha essa questão da inclusão, você ia num evento, não tinha rampa, por exemplo, sei lá, uma coisa simples, que deve ter em todo lugar, não tinha. E eu, eu falei, eu conversei com eles na época, eles super toparam a ideia, de início era para fazer streams, né, para fazer streams para arrecadar para lugares beneficentes, né, tipo, ACD, APA, enfim. Né? No começo era isso, aí a gente passou um pouco mais para ser é, uma coisa mais pro lado é, stream, ajudar na questão stream, ajudar na questão mais visibilidade para mostrar que a gente a gente a gente tá aqui, né? Para no, no esporte eletrônico, no videogame, né? Hoje a gente consegue fazer algumas streams para doar para o pessoal, para doar para a CD, para essas para essas instituições. Uh, e hoje a gente tem o um Twitter, né? Para entrar em contato, a gente tem um Twitter para entrar em contato, tem é, Instagram para entrar em contato. Uh, tudo arroba em Friends Você vai achar lá vai tá estar lá tudo preparadinho A gente deu uma, meio que uma parada agora Devido a todos esses problemas que tá tendo A gente tem coisas pra soltar Coisas mais pra soltar uh, Tá ainda no começo É uma coisa que a gente a gente mudou o nome Não era esse nome, a gente mudou Teve, teve todo um, um rebrand né? Uma reformulação e, e tá começando de novo Só que a gente teve que parar Mas ele ainda tem muito caminho andado pra é, creio que, um, que uma coisa muito grande assim, Mas ainda bem que o pessoal aceitou Bastante, sabia? Então, assim é, A gente é, Como eu falei, a gente tá tendo Bastante dificuldade devido a esse, esse Tudo que a gente parou, a gente parou de é, Fazer As coisas que a gente normalmente faz, né? Que é ter a ideia para o projeto, para reformulá-lo é, Para fazer as coisas nele Para construir as coisas nele, a questão do site Que a gente vai fazer também é, A gente tá construindo isso, a gente Infelizmente tá muito parado, mas é, logo mais de volta, logo mais de volta, todas as informações bonitinhas, a gente vai soltar nas redes sociais do projeto Filing Friends e eu tô muito feliz. Cara, eu queria perguntar um negócio, vocês já,
1: já tiveram a, a ideia, acho que já pensaram nisso, mas é, passou pela
2: cabeça de vocês criar um time? Sim, sim, foi uma das primeiras coisas que a gente pensou na época, só que a gente é em quatro. É. Eu sou Nossa. assim, eu sou horrível jogando, eu sou péssimo. Se você pegar pra eu jogar assim, eu não vou uh, dar bala de forma nenhuma. Né? Uh, quem joga bem mesmo CS, né? Porque o Machadinha do R6, o Flimezinha do CS também joga muito bem. Uh, quem joga mesmo da, da, da equipe, do time ali daquele projeto, é o Rafinha. Rafinha joga muito bem, o Rafinha joga muito bem, o Rafinha é absurdo. Tem aula com o Fallen e tudo mais ele que tem um futuro, né, pra poder virar um competidor. A gente não... Se fosse pra criar um time, seria um time de liga aberta, um time de... É, sim, sim. Pra gente jogar mais for fã. Mas a ideia do time, ele, ele consiste. Não com a gente, mas quem sabe no futuro a gente não pega quatro jogadores né, e faça um time.
1: Ah, que legal. Fico feliz em ouvir isso, porque acho que o que falta é muito no, no CS não só Brasil, mas a nível mundo hoje em dia, talvez seja inclusão. Até a gente, a gente vê, às vezes, pouco campeonato para para mulher, é, poucos pouco campeonatos assim, que, que realmente valem alguma coisa, né? Fora esse, é, esse padrão né? masculino, né? Muita gente até fala que tem, tem pouco, é, poucos negros né? no, no cenário competitivo de CS e a gente vê que é verdade, né? Então... Acho muito interessante projetos inclusivos desse. E parabéns por sim, isso. Sim,
2: sim. É, a gente. Já fizeram uma pergunta pra gente uma vez, a gente tava dando é, uma entrevista. Perguntaram pra gente, assim, se, o que, que a gente sente mais: a falta da inclusão ou a questão do de, de não ter muito cenário feminino? Eu ainda sinto que o problema maior não é a gente, é lá, né? o cenário feminino, uh, a gente, é claro, a gente, a gente sofre preconceito, eu particularmente sofri, sofri muito preconceito quando eu comecei a jogar, por isso que hoje eu tenho esse nick escrachado mesmo e eu não tô nem aí, se eu falasse assim pra mim, ah, você se arrepende de ter o um nome cadeirante do CS? De forma nenhuma, de forma nenhuma, é, eu acho que assim, eu fiz isso realmente pra, as pessoas entenderem de uma vez que, ó, oh, eu tô aqui, eu, eu, eu jogo da mesma maneira que vocês, eu, eu, eu faço as mesmas coisas que vocês, independente da minha é, deficiência física, enfim. né? Porque o que acontecia era, sei lá, eu jogo com um cara, o cara descobre que eu tenho uma deficiência física e parava de falar comigo. Eu não sei se era porque eu era, sei lá, eu era chato pra ele, sei lá, mas diversas vezes aquilo acontecia. Não sei se o cara tinha medo de conversar comigo, mas enfim. Até que eu coloquei esse nome, Cadeirante do CS, aí parou, de, for... assim, parou total. É, eu, eu, às vezes eu escuto algumas coisas, mas como eu levo isso muito para brincadeira, pelo menos para mim, eu pessoal, eu não ligo tanto, se você me zoar, eu vou te zoar de volta, né? Então assim. Mas não é nada legal. Quantas vezes é, eu já ouvi história do Rafinha, já ouvi história do Machadinho recentemente. É, recentemente, bem recente mesmo. É, a história do Machadinho que ele foi jogar R6 e ele tomou um cristal terrível é, no, no chat do R6. Graças a Deus ele tem uma visibilidade muito grande e o pessoal ajudou ele a banir aquelas contas daquelas pessoas. Mas foi uma coisa assim terrível. Mas eu acho que não, não se compara a questão do cenário feminino. Ele, ele é bem pior, assim, na minha opinião, tá? Ele é bem pior do que uh, a inclusão no cenário, né, com pessoas com deficiência. Ele é bem pior.
0: É, Moni, você gostaria de adicionar alguma coisa? Alguma pergunta? Tô pensando. Não, eu, é. eu vou,
1: vou só fazer um comentário. Também é pergunta. É, eu acho que é muito interessante ele ter essa visão também do que, do que a, gente tem de, é, a gente tem de fora e ele tem de dentro, essa visão de inclusão. Né? Porque é, acho que é muito fácil né, comentar estando de fora tipo, ah, o cenário feminino precisa de melhoria não sei o quê. Mas você fala, conversando com uma pessoa que, que tá nesse, nesse meio é, dessa minoria, a gente, a gente tem uma visão diferente. O que, que você acha, por exemplo, a... Ué, Vou falar uma, uma, uma organização brasileira aqui. Por exemplo, o que você acha que a Gamers Club, por exemplo, pode fazer para melhorar a vida é, do, no jogo, né? Claro, do, do, dos, dos deficientes, das mulheres, de do... quem seja... É lá, promover campeonatos, promover ações pra isso, o que, que você acha?
2: É, Assim, a gente já tem conversas com a Gamers Club, a gente já tem contato com a, com a Gamers Club especificamente, né? A gente já tem contato com eles, a gente já conversa com ele, graças a, graças a Deus, assim, eles topam super as ideias que a gente tem e tudo mais. A questão, eu acredito que, como jogador, como cara que usa aquela plataforma, como cara que é, usa o usufrui daquela plataforma, eu percebo que a questão da toxicidade é, a toxicidade é muito forte ainda, é muito forte. É, a pessoa vai jogar porque ela, ela é uma, uma menina, uma mulher, e, e ela recebe um tipo de xingamento justamente por, por ter aquele sexo, né, então pensa que, sei lá, a gente, a gente sabe, a gente sabe que isso existe. É, eu, eu, diversas vezes já sofri trust nos games Justamente por ter um, um nick como esse Ou justamente por ter uma deficiência física Já falaram pra mim que eu queria usar esse nick Pra chamar atenção, pra, não pra chamar atenção para era pra sentir o de mim Entenderam? Eu vi diversas vezes, diversas vezes Então assim, eu acho que a questão assim, da Gamers Club Especificamente É, é toxicidade né? Tem que ser mudado A gente já conversou sobre isso A gente tem diversos projetos pra poder Incluir campeonatos com pessoas com deficiência física na Games Club isso vai rolar. Isso tá uma coisa que, que, que a gente tá escrito lá, que a gente é, escreveu pra eles, vai rolar. O é, mais próximo possível vai rolar, com certeza. E é isso que a gente quer mostrar que a gente tá. tá. A, gente, a gente tá no meio. Eu, eu sei o que as pessoas passam né, com deficiência, porque eu tenho uma deficiência, eu sei como é que é, olha pra você diferente, de uma forma diferente. Uh, mas. Eu ainda, eu ainda digo que é questão da toxicidade no CS inteiro, não é Só na GameStop não é, em outras plataformas é no MM, é no nos no servidores da Valve, é o que acontece. E é em outros jogos também. Sim. Essa é a verdade. Sim, 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 não é Só não é só no CS, é no LOL também. Eu já sofri isso no LOL porque eu jogava LOL também. Assim, eu peguei praticamente todos os jogos para jogar um pouco, né? E no LOL também, enfim, é diversos jogos, não é só CS. Mas eles não olham da mesma forma, se for um influenciador comum, entre aspas, como eu posso dizer. É, não é do mesmo jeito, você me entende? Não é do mesmo jeito que, que um, jogador, um, um, um influenciador X tá fazendo aquela propaganda, você mesmo, você não vê. É, é muito difícil, você não vê alguém com algum tipo de deficiência fazendo uma propaganda qualquer. É muito difícil. Quando, quando alguém com deficiência faz alguma propaganda Faz alguma coisa É justamente com aquilo É pra mexer com aquilo É pra mexer com alguém que tem alguma outra deficiência Algum, algum outro tipo de, de problema Vamos dizer assim, né? Mas você não vê, um exemplo sei lá, Uma marca de fone Chama é, X pessoa pra poder fazer aquela propaganda E essas X pessoas têm, têm algum tipo de deficiência A gente tem mudado isso muito Dos tempos pra cá a gente tinha mudado muito, graças a Deus, graças a Deus, a gente tinha mudado muito isso. Mas antes não tinha de forma nenhuma.
1: É, na verdade, você vê essas marcas fazendo isso justamente para entrar no, 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 na realidade dessas pessoas, né? Você não vê fazendo por espontânea vontade, e, né?
2: Sim, não é espontâneo. Você é vê por que... interesse. Exato. Você vê que não é uma coisa que, vamos supor, sei lá... O, o Bolinha faz para é um exemplo tá é o Bolinha faz aquela propaganda para poder é, ganhar dinheiro em cima daquilo e, e vai fazer uma propaganda vai fazer uma publicidade aquela pessoa se ela se ela tiver um tipo de deficiência ela não recebe o mesmo ela não recebe a mesma quantidade ela não recebe o mesmo retorno né, o mesmo feedback eu acho que até a questão assim da própria empresa ela vai receber um feedback muito negativo entendeu? Muitas das vezes eles recebem um, um feedback muito negativo, é, na minha opinião, claro.
1: E como que, como que tá a carreira aí da, da, das streams? Vocês, não só você, mas vocês aí do projeto estão fazendo, estão bem, como que tá? Isso, isso hoje em dia é, é rentável pra vocês? Como que funciona?
2: A questão das streams, eu, eu sou um cara que não faz stream, né? Eu sou o um cara que é mais pra comentar, eu sou mais um cara... Que gosta de comentar. Se você me colocar numa partida de CS pra poder comentar, eu vou comentar super. Eu sou mais pra um lado mais comentarista, né? O lado pessoal, tirando o lado do projeto, né? Dizendo sobre mim, né? Sobre mim, o que eu faço, né? Comento mais jogos, né? E tudo mais. O, o Machadinho, ele tá crescendo muito, muito, muito. Isso é muito bacana. O firmezinha também, agora agora com Valorante. Ele pegou pra, pra é, jogar o Valorante, tá jogando também. É, o. o... O Rafinha, ele tá crescendo muito também, então todos estão crescendo individual, né? A gente tá crescendo individual de cada um do projeto, né? Mas tá muito bacana. Você
3: acabou de comentar que gosta mais de narrar os jogos, né, Victor? Que é a sua área, que você prefere dentro do, do eSports, né? Você sonha aí grande aí de conseguir estar tá narrando um jogo da MBR aí... Ou de outros jogos que te agradam aí, você tem esse, esse sonho de alcançar essa, esse patamar dentro da eSports?
2: Tenho, tenho. Eu acho que é, como comentarista, eu acho que todo comentarista de CS quer narrar um, quer, quer narrar um jogo de MBR, quer comentar um jogo da MBR. É quase que uma divindade você narrar um jogo de uma MBR. É, 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 assim, uhum. é o sonho de um comentarista. Se eu olhar aquilo dali é. Ainda mais é, eu. Narrando um jogo de, ma... de MBR é, de estar lá dentro do, do, é, do cenário. Pra mim é muito importante. Eu olho hoje eu fico, cara, como é que eu entrei aqui dentro? Nem eu sei. Você falasse assim pra mim, como que você conseguiu entrar no meio? Como você conseguiu... Assim, tem toda aquela etapa que eu contei pra vocês, mas nem eu sei. Entendeu? Quando eu vi, eu já tava dentro. Entendeu? Então, assim, narrar um jogo de MBR é um sonho. É um sonho. Pra mim, é... É uma, é uma meta, né? Vou dizer assim.
1: Ah, mas você já é amigo do Fallen, já. Já é, é meio então. caminho andar. É,
2: então. <risos> mas... O pessoal me pergunta muito. Nossa, como é que é ser amigo do Fallen? Eu vou te falar que... É, é estranho, sabia? É, é estranho você olhar... Tipo, o Fallen falar com você. É muito estranho. É muito estranho. Não, não é como se fosse uma pessoa comum falando com você. É muito estranho. você acompanha um cara durante muito tempo. E do nada você vira amigo do cara. Então... Nossa, pra mim a primeira vez que eu encontrei o Fale é quase se andando. <risos> já se andando, pensou se pode...
3: acorda de manhã com uma mensagem do Fale no celular? Oi, bom dia, como aconteceu, você tá, meu amigo? Isso meu Deus aconteceu. Deus
2: isso céu. aconteceu. Então imagina que, que. Inclusive foi na primeira vez que a gente se encontrou. É, eu encontrei ele no Encontro das Lendas no ano passado. E. Nossa, a gente trocou uma ideia e tudo mais. Chegou no dia seguinte, uma DM. Então você imagina como é que foi a minha reação Falei, cara, que eu falei? Eu falei, eu falei me chamando a DM, meu Deus do céu Quase andei, faltou pouco <risos> Nossa
1: Deve
3: ter ficado muito emocionado, né, cara Uma pessoa que você acompanha Desde o começo do cenário do CS aí E vim conversar com você Vim querer fazer um projeto junto Isso é bem legal E gratificante, né? Parabéns aí, Vitor
2: Demais, demais, demais Nossa, é... Eu vou te falar que quando eu vi ele pela primeira vez pessoalmente eu dei uma choradinha, viu? É de. de a lágrima desceu, porque é um negócio muito forte. É um negócio muito forte. Ele é um cara incrível. Ele é um cara incrível, de coração assim, gigante. Ele é um cara. Que ele especificamente, né, o Fallen, e toda sua equipe, não é somente o Fallen, eles são muito de coração muito, muito grande. Muito grande mesmo.
0: E qual é o.. você acha? Qual é o peso de ter um cara. É, como falem por trás de um projeto, assim, incentivando vocês e o quanto isso agrega na comunidade? Quanto, o, qual o impacto que ele gera?
2: É um, é um peso muito grande. É um peso muito grande. Eu, eu até conversei com, com a Vanessa, que é a mãe do Rafinha, né? Que ela é meio que a diretora do projeto. Eu não faço tudo sozinho, porque até eu não consigo. Eu não consigo fazer tudo sozinho, né? Ela meio que virou a diretora do projeto. Ela meio que é a diretora do projeto. Ela é, né, na verdade. É, e eu conversei com ela, falei, cara, porque a gente tinha um outro nome, na verdade, porque a gente começou a fazer sozinho, né, a gente começou a se juntar e começou a fazer sozinho, a gente tinha um outro nome, quando eu percebi a gente já trocou de nome, né, eu, quando ela me falou assim, ó, oh, o Fallen vai ajudar vocês, é, inclusive tem até o um vídeo fixado no meu Twitter, não sei se vocês chegaram a ver,
3: aquele, Sim, vídeo, eu vi.
2: aquele vídeo fixado no meu Twitter. O que, que aconteceu? É, quando a gente ia soltar aquele vídeo, ela falou, o Fallen vai ajudar a gente. Ele acabou de gravar um vídeo, a gente vai colocar no vídeo do lançamento. É, é um peso muito grande. É um peso muito grande. É responsabilidade. Que você vê assim, você fala, cara, a gente tá com um nome muito grande, a gente não pode fazer besteira, a gente não pode fazer caquinha de jeito nenhum, porque se acontecer alguma coisa, é o nome dele que tá em jogo. É, além de ser o nome dele, é o nosso. É uma responsabilidade muito grande, é um impacto muito grande. A gente percebe que quando a gente chega lá, Fallen Friends, todo mundo para para olhar, porque o nome do Fallen, é, ele está atrelado aquilo. É, afinal, é, acho, que, acho que todo pai que tem algum filho com, com algum tipo de deficiência, que joga CS, o pai que joga CS, o filho que joga CS, quando vê o, quando vê a, o nome, já é uma responsabilidade muito grande. Então imagina como é que é chegar para aquela pessoa para conversar, para trocar uma ideia, para tirar uma foto. Então eu acho que é uma responsabilidade muito grande.
0: Tem que, que é para qualquer um, né? Como você mesmo disse, é o nome dele que, que tá ali. Então acaba pesando bastante. É, você falou um pouco sobre que tem muita coisa que tá meio que engavetada aí que tá para sair mais que devido ao coronavírus aí, não? Não permite, você pode adiantar pra gente alguma coisa aí do que que tá por vir, algum projeto aí, campeonato, o que, que vocês não estão aprontando?
2: Ah cara, tem bastante coisa pra soltar, a gente, a gente quer fazer o nosso próprio site, a gente quer fazer a, a, o nosso próprio campeonato, mas devido, isso é uma das coisas, tá, tem diversas coisas, é, eu posso adiantar aqui questão de campeonato, nosso próprio site, é... E só que está engavetado a gente não pode soltar né a gente não tem tudo muito pronto né então a gente precisa conversar a gente precisa ter reuniões enfim né mas uma das coisas aí é os campeonatos
0: certo, né? falando também nessa parte da quando a gente pega para analisar num contexto geral é sobre inclusão é, nos esportes mas assim não só se tratando do cenário o cenário amador, por exemplo, o cenário universitário. Você tem contato de pessoas que fazem faculdade e jogam também? É, as pessoas é, sofrem algum tipo de preconceito? Como que é?
2: Sim, sim, a gente chegou a ter contato é, com alguns universitários. Eu só não lembro exatamente qual faculdade era, qual, qual era o, 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 o lado onde era, mas existe sim. Né? É, jogadores né, que tem algum, tipo algum tipo de deficiência que é universitário que eles falam que falaram pra gente que sofrem muito preconceito né, por, por ter algum tipo de deficiência estar, estar na faculdade, jogar pra ele é mais uma questão de válvula de escape né, que, que muitos sofrem depressão por conta disso a gente, a gente sabe que a gente tem um público específico da universitária, a gente tem um público específico eu, eu já recebi DM já é, sobre essas pessoas e a gente tem ciência, a gente tem ciência que eles estão lá, a gente tem ciência que, que eles existem também e a gente quer fazer alguma coisa também junto com eles.
0: Isso é, isso é bacana, é, você citou também a parte de questão de preconceito que, que vocês sofrem em relação aos jogos, é... Quais que são as principais assim desculpas/ofensas que vocês costumam sofrer em jogos e na sua opinião por que que você acha que isso acontece? É questão de mentalidade? É questão às vezes de uma educação que a pessoa não tem?
2: É uma questão, eu acho que é a desinformação é a palavra. A pessoa é, uhum. é desinformada. Ela não, não, não tem a informação Que uma pessoa que quando Simples, uma informação simples Que é diferente de uma pessoa que já nasceu Com a deficiência e uma pessoa que sofreu um acidente Por exemplo, ela não sabe a diferença Você falar pra mim Ah, essa pessoa aqui sofreu um acidente Essa pessoa aqui já nasceu assim uh, Como tratar aquilo dali Como é que a gente vai chegar naquilo dali Né, eu, eu Esse tempo aí que, que a gente tá meio parado Eu tenho estudado muito sobre isso né, para poder falar Para é, as pessoas entenderem Um pouco melhor né? Porque as pessoas não sabem Se perguntar, olha, essa pessoa tem o, quê? o que? O que ela tem? Ela não vai saber Muitas vezes não vai saber A pessoa não sabe se a pessoa tem algum tipo de Deficiência intelectual é, A pessoa não sabe se a pessoa tem uma deficiência física Muitas das vezes Tem, tem, tem gente que tem algum tipo de deficiência Mas é imperceptível Você olha para o corpo da pessoa Você olha para cara da pessoa, não tem nada Mas é aquela pessoa tem você sabe que ela tem, se você perguntar pra ela, ela vai te dizer Eu tenho, entendeu? Eu acho que é mais a questão assim, do preconceito Nossa, quantas vezes já me chamaram de Eu não sei nem se pode falar que pode? Tem um problema? Pode falar o que você quiser falar? Vontade, então. é... Nossa, quantas vezes já me chamaram de elejado Sabe? De... É que eu sou muito Não é que eu sou muito forte É que eu sou muito cascudo Eu sou muito, eu respondo Na mesma lata Você me dá, eu te dou do outro lado entendeu é, é porque eu sou assim é meu né? mecanismo mas, de defesa é meu mecanismo de defesa eu já nasci já para responder essas pessoas eu já nasci para ser um cara para responder é, mas quantas vezes eu saí do jogo porque justamente eu não tava legal né porque eu não sou de ferro porque, às vezes, eu vou jogar um jogo e o cara vai lá e me chama de aleijado, de, de sei lá, perneta. Apesar de, de ter as duas pernas, nossa, a pessoa é muito desinformada. Então, existe. Existe muito preconceito. Existe. É a questão que eu falei pra vocês, do, do machadinho. Nossa, eu, assim, eu fiquei muito feliz. Eu bati palma de ver... É, mais de 10 mil pessoas curtindo aquela postagem, de, de mais de 10 mil pessoas denunciando aquela conta, aquela conta foi banida diretamente com a empresa do jogo, o cara conseguiu entrar em contato com a empresa do jogo para banir, entendeu? A empresa do jogo depois fez uma carta, ó, oh, desculpa, é, a, gente, a gente tenta melhorar, mas a toxicidade no jogo é assim, a gente tá tentando melhorar, então imagina o quão isso é importante. É, o quão isso foi importante para gente, para ele, imagino que principalmente para ele, ele que está no cenário de R6, ele que já é um outro cenário, diferente do meu, é, mas a gente está junto, é um cenário diferente se é, se é, cenário de R6, mas imagina o quanto aquilo é importante para ele, o quanto aquilo foi importante. É, então assim, publicidade existe, eu já sofri, nossa, coisas pesadíssimas, escola mesmo tive muito problema na minha infância por conta do, do preconceito. Para eu ser esse cara é, mais maduro, nossa, quantas vezes eu já sofri, quantas vezes eu já tive algum tipo de xingamento, assim de chegar em casa perturbado, assim, chegar em casa chateado mesmo. Então é, é uma questão assim que eu, eu, eu fui aprendendo e gostaria de passar para outras pessoas, entendeu?
1: É, é isso que eu ia perguntar, na verdade, se você aprendeu a ser dessa forma, se você já nasceu com esse, esse escudo assim, em você, como que foi isso?
2: Ah, eu, eu, eu aprendi na marra, pra ser sincero pra você, eu aprendi a, a me defender sozinho. Claro que minha mãe é uma pessoa muito, muito presente na minha vida, que me ensinou muita coisa, olha, se a pessoa te chamar assim, se defenda, é, se, a, se a pessoa te chamar assim, olha, chama diretora da escola... Entendeu? Se vira, né? Foi mais ou menos assim, ó. Se vira, vamos lá. Você consegue se virar. Você não é um coitado. Então, eu fui ensinado dessa maneira, entendeu? E eu, eu aprendi a me defender. Até eu consegui me defender, quantas vezes chego em casa chorando, chateado. E eu fico pensando que muitos possam, possam estar passando por isso. Independente da idade. Criança, principalmente. Então... É, veio, veio a forma de tratar de diferente até mesmo, sei lá, na educação física. Vou dar um exemplo. Quantas vezes eu fui escolhido por último? Entendeu? Porque, olha, ele não vai... ele é café com leite. Nossa, eu odiava a palavra café com leite. Eu odiava a palavra café com leite. Entendeu? Eu queria ser igual a todo mundo. Jogar igual a todo mundo. Se for pra jogar com futebol, meu time me coloca de goleiro. Entendeu? Eu gostaria de ficar igual a todo mundo, ser igual a todo mundo na escola. A escola é um exemplo muito grande, que eu aprendi muito, 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 muito. Até chegar um ponto que... beleza. Tudo bem, você não quer, você não quer é, que eu participe da sua da sua brincadeira, da sua, da, dessa questão? Tudo bem. Tudo bem, a vida passa, a vida cobra. Eu fui aprendendo dessa maneira, entendeu? Su, é, eu, eu aprendi a me defender. Né? E graças a Deus hoje eu sei me defender eu quero passar isso para as outras pessoas, é, quando acontece alguma coisa, como foi o caso é, que, que eu falei para vocês no Machadinho, eu, 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 eu tuitei no Twitter, foi muito fervoroso, eu até apaguei depois porque eu fui muito fervoroso, é, eu senti que eu, eu, que eu escrevi um pouco no calor do momento, né? Eu senti que... Às vezes eu me poupo de escrever algumas coisas porque eu sei que pai tá vendo, eu sei que mãe tá vendo. Então, eu me poupo um pouco de escrever as coisas que, que eu gostaria de escrever, que eu gostaria de dizer, justamente pra não... Pra não pegar mal pra, pra outras pessoas, pra não entenderem mal, né? Mas eu, eu, eu gosto muito de, de mostrar as pessoas que não é bem assim. Victor, acho que tem uma
0: pergunta que é um ponto que eu acho que é importante é, para quem não nasceu com a com a deficiência que acaba desenvolvendo ela em algum momento ali da vida é o quanto os esportes podem influenciar essa essa adaptação dela o quanto pode pode ajudar e como que essa toxicidade que a gente encontra nos jogos pode atrapalhar isso
2: no meu caso eu nasci com paralisia cerebral é, eu nasci de 7 meses, nasci de um susto, né? É, minha mãe se assustou e eu nasci. Né? Pra ser mais sincero, foi bem assim. Eu, minha mãe assustou e eu nasci. Nasci de 7 meses, nasci prematuro. Demorei pra sair, né? O médico por negligência, foi uma questão mais negligente. É, eu saí praticamente roxo, né? Quase morto. E eu fiquei com paralisia cerebral foi uma sequela. A minha questão da minha paralisia cerebral ela é um pouco mais leve. Né? Ela é um pouco mais. Que eu, que eu consigo me movimentar com as pernas, eu só não tenho equilíbrio. É como se fosse bicicleta. Sabe, quando você não sabe andar de bicicleta, que você não se equilibra, você fica meio. Opa, né? vou cair, né? Sabe? E meu caso foi assim, ele foi mais leve, mas continuou na cadeira de rodas e tudo mais é, Se eu fizer fisioterapia, eu vou conseguir andar de, de, de andador e tudo mais Mas é, por uma questão de eu estar mais velho, eu não tenho a mesma flexibilidade de uma pessoa com, com, com uma certa idade mais nova né? E assim, eu sinto que Por uma pessoa que já nasceu com aquilo, ela é mais fácil eu, 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 eu soube me aceitar mais fácil, né? Mas a, a, para pessoa que não nasceu com aquilo, para pessoa que já teve algum problema, aconteceu alguma coisa na vida dela, é, o esporte para mim, ele é meio que... Eu soube trabalhar em equipe, é, eu soube a ter paciência nas coisas, a... é mais a questão de trabalhar em equipe, né? Não, nunca desistir das coisas, foi uma questão mais fundamental. Uma válvula de escape no início Pra mim era muito uma, uma, uma válvula de escape E como eu, como eu disse Eu acho que o que atrapalha no esporte Se não tivesse isso, era perfeito Era perfeito Se não tivesse a, que a questão da toxicidade Porque isso atrapalha muito né Atrapalha muito a pessoa A pessoa quando quando sofre algum tipo de, de toxicidade Que tem algum tipo de deficiência E não tem a mente preparada Como, como eu tenho hoje Como, sabe? Quando a pessoa não tem esse tipo de, de pensamento como eu, nossa, como aquela pessoa sofre? Até para de jogar se, se bobear. Entendeu?
3: É, existem muitas pessoas que, que apoiam, né, que influenciam a inclusão social. E, e nessa questão de hate que, que a gente está comentando, tem algumas pessoas em relação... A, até, são, 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 até são famosas, você acha que, que são bastante... Dá bastante hater, né? Por aí, né? O... Você acha que a, a, as, o, as viewers que acabam vendo essas pessoas podem acabar influ influenciando esse comportamento de, de xingamento, de falta de respeito, não numa, numa, numa maneira geral?
2: Olha, eu acredito que... Na minha opinião, claro. Eu acredito que, assim... A partir do momento que você tem uma influência muito grande em uma plataforma Em um site, é, fazendo stream ou não, ou fazendo vídeo pro YouTube Você tem que ter responsabilidade
0: uhum.
2: Independente da sua quantidade de inscritos, independente da sua quantidade de sub, independente, sabe? Independente Você tem que ter um tipo de responsabilidade, se for criança ou não é, Se for adulto, né? Então Você tem que ter uma responsabilidade Eu creio que... A gente vê é, a gente que acompanha aí sabe que tem alguns streamers que não estão nem aí Você olha streamer e youtuber Não tá nem aí é, Você vê que o público é realmente tóxico Você se assusta Você que se assustar E... Essa questão Eu percebo que quando você é muito novo no cenário Você é muito novo Não só no cenário competitivo, claro, tá? É, como, quando você é mais novo naquilo Quando você entra no, nos games né Vamos dizer assim você não tem, você não é orientado olha esse cara é legal, olha esse cara aqui tá fazendo coisa certa vamos nele, você não tem aquela orientação você só cai naquilo dali você, sei lá, procura Fortnite CSGO, você vai cair tudo mundo tem tipo de conteúdo se tivesse algum tipo de filtragem se tivesse alguma questão de banimentos nessa questão era muito melhor, mas eu, eu acredito que hate todo mundo vai sofrer um dia todo mundo vai sofrer um dia independente do que você for fazer, como eu sofri hate, como o Machadinho é, sofreu hate, sem fazer nada, sem, sem mexer com ninguém, sem provocar ninguém, ele sofreu muito hate, né, eu sofri muito hate, o, o firmezinho, todo mundo sofreu muito hate, todo mundo um dia, trabalhando naquilo dali, trabalhando como influenciador, streamer, youtuber, enfim, você vai sofrer algum tipo de represário, algum tipo de, de hate, né, e como lidar com aquilo é ter a cabeça sempre firme, é não baixar pra nada, né, e sempre seguir em frente, né, mas eu acredito que sim, eu acredito que é, o hate dá uma atrapalhada muito forte, eu acho que os streamers, eu acho que falta um pouco mais de responsabilidade, é, na minha opinião, hoje em dia, Falta um pouco mais de responsabilidade. De, é, é, eu vou falar até essa palavra, acho que é um pouco de cara de pau, sabe? Falta um pouco. Falta um pouco porque... O, que, que, eles, o que, que eles querem? Eles querem números. É números. Então... É... É isso que eu percebo, sabe?
1: É, na verdade, as pessoas às vezes constroem pessoas que elas não são simplesmente para... Pra... Conseguiu sucesso, que elas julgam o sucesso, né? A gente não pode julgar o sucesso. O sucesso pra cada um é algo, né? No caso, você falou que, sei lá, seu sonho é narrar -me BR. Talvez pra isso seja o sucesso pra você é isso. Entendeu? Então, pra, essa, pra esse tipo de pessoas, pegar mil, dois mil, cinco mil, dez mil viewers numa, numa live, por exemplo, seja o um sucesso, né? E por isso que ela monta algo que ela
0: não é. É, ô Victor, até falando sobre essa parte de, de streamer, teve. É, não só com você, mas às vezes aconteceu com algum amigo de, de influenciadores tentarem aproveitar da, da deficiência de vocês pra aparecerem, tentar mostrar que estão fazendo alguma boa ação, mas na verdade só tentar arrecadar número? Ou não, <risos> vocês não chegaram a passar por esse tipo de situação?
2: Olha, eu vou te falar, viu? Teve, teve muito, 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 muito. Teve bastante. Grandes, tá? Grandes. Teve, mas assim... Se quiser
1: falar nome, fica à
2: não, não, não posso, não posso falar nome. Posso até falar em off pra vocês, mas... É, não posso falar nomes, mas assim... É, tenta. Tudo quanto é tipo de arrecadação, tudo quanto é tipo de... Sempre vai ter um. Sempre vai ter um. Né? Porque é muito bom você chegar numa coisa que já tá construída, você só fingir que ajudou ou ajudar com um pouco. Não, é não que você é obrigado a ajudar muito Vocês entenderam, né? Não que você é obrigado a me, achar, a me ajudar com muito Mas é muito simples Eu chegar com uma câmerazinha na mão E falar, olha, isso aqui, eu tô ajudando esse cara aqui Esse cara aqui é muito fera Essa pessoa aqui é muito fera é, ele, ele, ele é guerreiro É um cara muito guerreiro É muito simples É muito simples, é muito fácil É pegar conteúdo mastigado Entendeu? Mas teve sim, teve sim Posso falar pra vocês que tem
1: Depois a gente conversa melhor Depois a gente conversa Cara, eu, só pra dar uma, dar uma descontraída No assunto, que foi meio pesado aqui, Tô brincando, mas é, Eu vi no seu Twitter esses dias Que eu tava pedindo pra alguém emprestar uma faca No CS pra você, sério <risos> Não, detalhe, só pro pessoal saber, <risos> ele tava dando a cadeira dele em troca. É, eu, eu, quê, brinco,
2: eu brinco muito com isso, eu brinco muito com isso. É, porque eu costumo chegar nos, nos meus amigos que eu conheço, tipo, SM, essa galera do cenário. Essa galera do cenário. Eu chego no chat deles e, tipo assim, vamos supor, sei lá, o cara tá com isso, tem X. E eu falo assim, mano, quer trocar comigo? Não quer é trocar essa cadeira aqui, essa cadeira aqui é melhor que, de, que marca de, de cadeira, tá ligado? Ah, essa cadeira aqui é da hora, confortável, você não quer não e tal. Mas é assim, é uma questão de brincadeira mesmo, eu brinco mesmo e é, eu não tenho nada contra a minha deficiência, né? Eu, não, eu, eu aprendi a viver com ela. Né? E eu faço brincadeira mesmo, faço brincadeira mesmo. Claro que tem um limite, tá? É claro que tem, eu tenho um limite, eu não, não sou tão... Como eu posso dizer? Eu não sou tão escrachado, eu tenho um limite. Entendeu? E... Quando eu faço esse tipo de brincadeira, eu faço com quem aceita a brincadeira. Esse é o ponto importante. Eu faço com quem aceita a brincadeira e sabe brincar. Eu, eu coloco aquilo no meu Twitter porque é um Twitter pessoal. Porque eu jamais vou chegar num... É, no, no, no projeto, em alguma coisa que envolva outras pessoas. E vou fazer esse tipo de brincadeira, porque às vezes a pessoa não pode gostar. Entendeu? Mas eu faço essa brincadeira mesmo, direto. Tô louco por uma faca. Inclusive, quem quiser me dar, toma aí.
3: É aí, eu... ó. Também tô querendo uma, <risos> e
2: se você conseguir duas, você dá uma pra então, mim. Hein? tô querendo uma. Quem quiser uma cadeira aqui, ó. Bem legal. <risos> é, brincadeira, brincadeira.
1: Ah, que legal, cara. E a faculdade de jornalismo que você comentou, tá em mente aí? Quando você vai começar? Tá, ah, tá em...
2: é, então, tá em mente, tá em mente. Mas é uma coisa, assim, que eu deixei meio... não apagar. Uh... Eu meio que... Priorizar o é, né? Eu priorizei eu, eu, eu priorizei, eu acho, que outras coisas na minha vida atualmente. Eu acho que quando eu terminei de estudar, eu, eu meio que dei uma desafogada, sabe? Eu acho que eu, eu perdi o ritmo. Mas eu, eu penso em voltar. O Pensei eu penso em voltar assim. É bom, é bom. Naquilo da faculdade.
0: Eu gostaria de adicionar mais alguma pergunta, alguma dúvida. Não, pra mim tá
3: sensacional, cara. Parabéns aí pelos projetos, pela. É, por tudo que você vem conquistando aí. Espero que você conquiste cada vez mais. E só tenho a dar os parabéns pra você, mano. É isso aí, mano. É nóis.
2: Obrigado, tamo junto. Não, muito obrigado eu... pelo convite, eu agradeço é, do fundo do meu coração agradeço mesmo do fundo do meu coração é, muito obrigado é, por estar deixando fazer parte é, de um podcast eu gosto muito disso e enfim, agradeço, muito obrigado mesmo
1: Não, eu, eu também queria, queria dar parabéns aí pelo projeto, que tipo, é uma causa que a gente nem, nem sonha às vezes, né? E Principalmente pessoas de fora, né? Como a gente comentou é, agora há pouco. E, cara, você tá mais do que convidado pra participar novamente, quando você quiser participar do SinceriCast, que é o nosso, nosso podcast que a gente fala mesmo a verdade sobre, o, sobre os times. Ah, eu vai, gosto. A gente ah, vai falar gosto. mal, a próxima edição a gente vai falar mal da MBR, tá? Então, ah, eu gosto. Pode, você pode estar tá lá se você quiser, viu?
2: Eu sim, assim. Eu fico triste quando fala da MBR. Não, não Nós a gente... também é MBR. nós a gente, também é MIBR. Tudo se faz pra MBR. É, mas a gente fala mal, cara. É sim, 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 sim. Eu adoro. Se vocês quiserem me chamar pra participar, eu adoro. Ótimo, tá Eu assim, muito 100%. bom. Cara. Tamo aí, tamo aí. Vai farpar, hein? Não, Pô, não vai deixar de falar, porque é amigo do Fallen, hein, é, mano. Não vai deixar de falar, adoro. não. Adoro, mano. Mano, é que nem eu, eu falei pra vocês, né, Sobre a entrevista inteira. Eu gosto muito de, de dar minha opinião. Eu já perdi. Quantos fala que eu já perdi na minha vida? Meu Deus do céu, era pra estar com não sei quantos seguidores aí. Por dar uma opinião que, tu, que ninguém dá, sabe? Eu gosto disso. Eu gosto. Falar que o que bom. todo mundo quer falar, mas
3: ninguém tem coragem. É, ninguém é, isso, isso, bom. isso.
1: Exatamente. Que bom. E aqui, e aqui, é, aqui a gente trabalha desse jeito. Grava nós três e mais o nosso, nosso outro amigo, Felipe Rex, e a gente, a gente fala a verdade, não tem medo de, de, de hate, não. Inclusive, legal hoje, gente, um monte de gente aí no nosso grupo do WhatsApp, depois fica xingando a gente, um monte de gente depois no Discord vem xingar a gente, e a gente não tem problema não, viu? A gente legal. faz igual você, toma o um xingamento, mas dá de volta.
2: É, assim, é, então, é, é então, é, então. Eu acho que quando você entra pro CS, eu, eu tô acostumado, é, porque eu jogo assim, que nem eu falei pra você, eu jogo desde 2008, eu tô acostumado a jogar em LAN. Tô acostumado Do cara xingar na minha cara E eu xingar ele de volta Entendeu? Eu tô acostumado tá, tá com isso dele. É, eu tô acostumado com isso Pôr o
3: saco na cabeça, cadê é. o baiano?
2: <risos> eu tô acostumado <risos> com isso Mas
1: é isso aí, Eu novamente Parabéns pelo, pelo projeto E, e tá sim, sim convidado Pra participar de qualquer coisa Que você quiser aqui Pode gente. contar comigo. E, e quando a gente fizer novamente a nossa sincero cup aí, você vai ser nosso comentarista aí. Pode tirar o Speaks, viu, o, o Igor? Pode tirar que o, que o lá, Speaks. Uhum. O Speaks tá desbancado agora, ninguém vai comentar é. mais. Perdemos é. o comentarista em oh, Agora,
2: hippie. É, louco! Ô, louco! Oh, ô louco! Mas você sabe que dá pra fazer, dá pra fazer em é, dois, faz tá? Em
3: dois, eu, eu sou... Não, mas é, é, nós, é que eu não quero, vender. que eu não quero
2: <risos> Tirou o cara mesmo aí É isso aí, velho é. Muito obrigado mesmo, de coração Mais uma vez aí, todo mundo Desculpa qualquer coisa é, quando, quando eu falo mesmo, eu falo minha opinião mesmo Entendeu? E é isso Tá certo
0: Pra finalizar é, pra galera que quer entrar em contato com você Pra, às vezes, participar de algum projeto Faz o, faz o seu merchan Pra gente encerrar o programa Opa. É,
2: minhas, minhas redes sociais É toda Cadeirante do CS Tudo minúsculo é, Cadeirante do CS, tudo junto, tudo minúsculo Arroba, né? É, Instagram também, Twitter também Eu uso mais Twitter e Instagram né? É, mas uh, o Facebook também É Cadeirante do CS, mas eu nem uso quase Tenho que começar a usar é... E o, o, a rede social do projeto é em Friends, você também vai achar. em Amigos, né? Você vai achar lá, pode seguir a gente que tem muita notícia boa pra sair. Tá bom? Fechou. Fechou?
1: Valeu. Estamos seguindo já. Estamos lá de olho.
2: Mas vale não sai ainda essa, não, porque essa. a gente vai ter
3: que saber quem que é a empresa. Quem tá curioso, hein? O... Hum,
2: tá bom, então.
1: Vai encerrar esse você vai esperar a gente mandar um e-mail para você encerrar.
2: Fiquei é. até
0: emocionado, que eu tô olhando pro meu notebook morrendo ali, né? um pouco preocupado. Faz um boca é a boca isso. nele. Oh, que isso, toda hora. <risos> é, então, galera, agradecer aí a participação de vocês. É, comentem aí quem que vocês querem ver no próximo programa. Claro. Dá pra chamar o Fallen, né? Pelo amor de Deus, aí... Agora
1: a gente tem um contato aí será? pra a gente é, a chamar será? o Fallen, né?
2: Será? Será, será? será que Quero chamar o é,
1: People.
0: <risos> <risos> então é isso, a gente agradece. aí Se você tiver escutado o programa até aqui puder compartilhar, é muito importante pra gente. E não só isso, o seu feedback também é muito bem-vindo, então segue a gente nas redes sociais aí, arroba sincero no Twitter, arroba MuniHL na Twitch pra você ver nossas streams aí, nossos campeonatos. E no Spotify, é, Sincerocast aí. CSGO Sincero. Estamos em multiplataformas, plataformas né? Depois, Victor, tem um grupo do WhatsApp se você também quiser fazer parte aí. Claro, claro. Opa, a gente manda o link pra você. E no mais é isso, pessoal. Encerramos por hoje. Grande abraço.
3: Valeu! Valeu, big beijo!